0: Er sitzt endlich im Zug. Erste Klasse. Auf seinem Platz saß jemand, der ist jetzt aber gegangen. Und er atmet durch. Es war ein Stau in der Stadt, unvorhergesehen. Und deshalb wurde alles so eng. Aber er hat es gerade noch rechtzeitig gepackt. Der Bahnstreik war ja abgesagt. Und jetzt sitzt er. Er hat einen wichtigen Auftrag, er muss nach München, er hat ein schwieriges Wochenende vor sich und er nutzt, oder will diese vier Stunden Zeit, die er hat, nutzen, um sich auf diesen Auftrag, auf die Gespräche einzustellen. Nach ungefähr einer halben Stunde kommt er mit der netten Dame, die ihm gegenüber sitzt, ins Gespräch. Und... Ähm, sie erzählte ihm sie hat ein freies wochenende und sie freut sich auf einen stadtbummel sie freut sich auf ein schönes hotel und am abend hat sie karten für könig der löwen das musical und er erinnert sich dass er vor einigen jahren auch mal mit seiner frau dieses musical gesehen hat wenn er sich recht erinnert in hamburg er hört der frau weiter zu und als sie sagt, dass sie natürlich auch am Nachmittag mal auf die Reeperbahn gehen wird, schaut er sie an und sagt, warum fahren sie dann mit dem Zug nach München? Jetzt schaut sie ihn irritiert an und sagt, das ist der Zug nach Hamburg. Nächster Halt ist Osnabrück, dann kommt Bremen und dann kommt Hamburg. In dem Moment kommt der Schaffner ins Abteil und schafft Klarheit. Er sitzt im ICE Weserkurier auf der Fahrt nach Hamburg. Er sitzt nicht wie geplant im ICE Donauwelle auf der Fahrt nach München. Was macht er jetzt? Er kann erstmal sauer auf die Bahn sein. Warum schreiben die das nicht richtig aus? Er kann sagen, okay, ich war lange nicht mehr in Hamburg, mache ich da ein schönes Wochenende. Ist auch eine schöne Stadt. Viel schöner als München, denke ich jedenfalls. Aber da ist ein Auftrag. Und da ist etwas, was er auszufüllen hat. Die Firma setzt alles auf ihn. Was ihm bleibt, ist klar, in Osnabrück aussteigen, beim nächsten Halt und warten auf den Zug in die andere Richtung. Kursänderung, Kurswechsel. Und vielleicht geht es dir heute Morgen in ähnlicher Art und Weise. Du warst bis jetzt glücklich mit deinem Leben, bist unterwegs auf deiner Lebensreise, findest dich gut. Hast nicht alles im Griff, aber das meiste. Und es kommt da so ein pastoraler Schaffner und erzählt dir, dass du deinen Kurs ändern solltest. Zumindest nochmal drüber nachdenken, ob du wirklich dahin unterwegs bist, wo du hin willst. Denn auch du hast einen Auftrag. Wir sind bei unserer Chosen-Serie auserwählt und wir sind, haben Halbzeit Vierte Einheit und der Titel der Predigt heute und der Einstieg in diese Woche, jetzt treffen sich fast 400 Personen in dieser Woche in Kleingruppen und lesen etwas zum Thema, du kannst deinen Kurs ändern. Wir hätten das Thema auch nennen können, du musst deinen Kurs ändern oder du solltest deinen Kurs ändern. Aber das ist vielleicht für den einen oder anderen zu druckvoll. Dann stehst du gleich mit dem Rücken zur Wand, wenn einer sagt, du musst. Und entweder du haust dann innerlich ab, bleibst zwar hier noch sitzen, aber bist schon längst weg, oder aber du gehst in die Rebellion und sagst, ich muss gar nichts, außer sterben. Deshalb haben wir gesagt, du kannst deinen Kurs ändern. Es ist ein wichtiges Angebot, und so hast du die Möglichkeit zuzuhören, zu sagen, könnte da was dran sein, lohnt es sich darüber nachzudenken und ich möchte dich einladen, das zu tun. In den ersten drei Sessions von The Chosen ging es immer wieder und auch heute in dieser Folge um das alte Testament zunächst mal, da ist immer der Einstieg. Und manche haben sich vielleicht bereits gefragt, warum gehen die immer da ins Alte Testament, wir leben doch im Neuen Testament, wir leben doch unter der Gnade Gottes und nicht unter dem Gesetz. Das stimmt, aber ich merke immer mehr, wie wichtig es ist, Menschen einen Überblick zu geben, auch über das Alte Testament. Ich unterrichte das beim Momentum College, ich unterrichte seit einigen Jahren in Tschechien an der Bibelschule immer das Alte Testament im Überblick. Weil wir einfach mitgekriegt haben, dass viele, auch viele Christen, die so damit groß geworden sind, ein paar Geschichten aus dem Alten Testament vielleicht kennen. Von Daniel und David und in der Löwengrube da der eine und der eine gegen den Goliath und so weiter. Aber so die Zusammenhänge des Alten Testamentes verstehen viele nicht. Und das ist der Grund, warum sie deshalb auch viele Sachen im Neuen Testament nicht verstehen was Jesus gesagt hat. Und deshalb mache ich dir Mut, auch in diesen Wochen immer wieder ins Alte Testament anzufangen. Meistens geht es um Jesaja-Texte und dann reinzukommen. Und im Alten Testament entdeckst du immer wieder das gleiche Muster. Das Volk Israel ist religiös unterwegs. Das waren sie früher alle. Jeder hatte irgendeinen Gott aber sie waren immer wieder unterwegs und rannten meistens anderen göttern nach so die göttern aus der nachbarschaft die götter in dem land dort und beteten die anderen götter an obwohl gott gesagt hatte Freunde ich bin der herr dein gott ich habe dich aus ägypten geholt du musst keine anderen götter haben neben mir aber sie haben es immer wieder gemacht und dann kamen sie in not dann schrien sie zu gott so himmel hilf und gott half ihnen sandte Männer und Frauen zur Hilfe und sie wurden unterstützt. Die Not wurde gelindert. Manchmal hat Gott auch Wunder getan und gewaltige Sachen passierten. Und dann war es eine Zeit lang gut. Sie waren wieder auf Kurs. Aber dann bogen sie wieder ab. Wieder ein anderer Gott. Wieder andere Götter. Und so ging es immer weiter über Jahrhunderte. Und am Ende landeten sie dort, wo Gott sie rausgeholt hatte. Nicht mehr in Ägypten, sondern in Babylon. Zehn der zwölf Stimme wurden vorher von der Großmacht Assyrien in alle Winde zerstreut. Die hat man nie wieder gefunden. Ungefähr 200 Jahre danach kamen die Babylonier und führten tausende von Leuten 1000 Kilometer weg nach Babel, in die Hauptstadt Babel. Und dort mussten sie über 70 Jahre sein fernab von ihrer Heimat und dann gab es die dritte Großmacht, die Meder und die Perser und die brachten sie wieder zurück, die schickten sie zurück in ihre Länder, aber sie waren immer unter einer Fremdherrschaft. Auch zur Zeit Jesu, als Jesus kam, herrschten die Römer und es war immer wieder ihr großer Wunsch, irgendwann wird einer kommen, dieser Messias, dieser Gesalbte, dieser Christus, dieser, der uns versprochen ist und der wird uns endlich dann von allen anderen wieder befreien. Und wir werden das Volk Gottes sein. Darauf warteten sie, während Jesus auftrat. Immer wieder in all den Etappen über die Jahrhunderte hinweg, bis auch zur Zeit Jesu hat Gott seinem Volk gesagt, ändert euren Kurs. Lauft nicht so weiter, egal wie religiös das erscheint. Macht nicht so weiter, kehrt um, denkt um und kehrt um. Immer wieder der Aufruf. Und heute sind wir 2000 Jahre weiter. Wir wissen mehr, wir haben mehr Erkenntnisse, wir können auch mehr. Wir gehen immer wieder in Gebiete rein, die vorher unmöglich schienen. Und plötzlich schaffen wir das. Wir beherrschen viele Dinge. Aber nach wie vor werden wir auch von vielen Dingen beherrscht. Und das Angebot Gottes bleibt bestehen. Wie damals zu seinem Volk Israel. Kehrt um. Ihr seid auf einem Weg, der euch nicht dahin bringt, wo ihr meint, hin zu wollen. Kehrt um. Es ist immer das Gleiche. Der Mensch ist unterwegs, ohne Gott. Gott tritt in sein Leben. Und dann kommt es auf die Reaktion des Menschen an. Der eine ändert seinen Kurs und es wird neu in seinem Leben. Er lebt mit Gott. Und der andere ändert seinen Kurs nicht und sagt, N -n, ich bin noch zu jung, Komm wieder, wenn ich meine Rente durch habe. Jetzt will ich mein Leben genießen und ich bleibe auf meinem Kurs. Es hängt von der Reaktion ab. Und in dem Buch haben sie eine Überschrift gegeben, an einem Kapitel, was diese Lebensreise so beschreibt. Drei Worte. Ich war... Aber Gott? Und was ist jetzt? Das beschreibt so unsere ganze Lebensreise. Ich war, aber Gott? Und jetzt? Wo bin ich jetzt unterwegs? Ich war unterwegs. Jeder Mensch ist auf einer Lebensreise unterwegs. Deshalb sind wir am Leben. Und wir sind in der Regel erstmal allein unterwegs Egal, ob wir aus einem christlichen Elternhaus kommen oder ob wir aus einem Elternhaus kommen, wo Gott keine Rolle spielte. Wir sind unterwegs. Wir haben uns losgelöst von zu Hause. Wir haben uns abgenabelt und jetzt sind wir unterwegs. Wir haben studiert. Wir sind im Beruf. Wir haben geheiratet vielleicht. Wir sind unterwegs. Und wir sitzen am Steuer unseres Autos, unserer, unseres Vehikels vielleicht auch am Fahrrad. Aber wir lenken und wir entscheiden, wo wir hinwollen. Das ist unsere Lebensreise. Vielleicht bist du religiös groß geworden und für dich ist da ein höheres Wesen auch immer denkbar. Ja. Vielleicht bist du aber auch in einem Elternhaus groß geworden, wo halt Gott keine Rolle spielt und du sagst, nee, alles, was über mein Denken geht, das akzeptiere ich nicht. Und sollte es einen Gott geben dann sehe ich ja an seinem Bodenpersonal, so möchte ich nie werden. Ich war. So waren wir, die meisten unterwegs, immer unterwegs. Und vielleicht im Augenblick immer noch. Und dann kommt Gott in das Leben eines Menschen. Aber Gott. Und es ist nicht so dass Gott auf der Lebensreise uns irgendwann mal wahrnimmt, weil vielleicht einer schreit sagt, Himmel, hilf, ich bin in Not. Und dass Gott sagt, ach, da ist ja einer unterwegs. So ist es nicht. Seit meinem Entstehen, ich bleibe jetzt mal bei mir, seit meiner Zeugung wusste er von mir. Er kannte meinen Namen, bevor meine Eltern sich festgelegt haben. Er sah mich heran, wachsen im Mutterleib, wie ich gebildet wurde, kannte meine Persönlichkeit, meine Gaben, alles das, was mich einmal ausmachen sollte. Er freute sich, als ich mich aus dem Mutterleib quälte. Und als ich endlich draußen war, freute sich meine Mutter auch. Gott hatte Tränen in den Augen, als er meinen ersten Schrei hörte. Und das war nicht Schalke. Die kannte ich dann noch nicht. Und egal, wie Menschen damals zu mir standen, ob ich erwartet war oder bei mir war es so ein bisschen fünfte Rad am Wagen, fünftes Kind. Meine Mutter hat einmal gesagt, ja, den kriegen wir auch noch groß. Gott war begeistert von dem, was er da sah und geschaffen hat. Und vielleicht denkst du, wow, du hast aber Glück gehabt. Was ist mit mir? Ich darf dir das so zusagen. Alles biblisch ist, für dich gilt das Gleiche. Am ersten Augenblick sah Gott dich. Und er hat sich nicht weggedreht und hat gesagt, ach, hätte ich das doch mal nicht gemacht bei der oder bei dem. Sondern es war von Anfang an eine Liebe da zu dir. Gott war begeistert und wollte dich und deshalb hat er sich auf die Suche gemacht, wo kann ich dir begegnen auf deiner Lebensreise? Wo kann ich dich treffen? Und dich hat er vielleicht getroffen im Abenteuerland oder in der Powerbox? Dich hat er vielleicht bei den Rangern getroffen, wo du hingegangen bist und du eine Entscheidung für ihn getroffen hast? Dich hat er vielleicht beim Alpha-Kurs getroffen, einem Glaubensgrundkurs der Gemeinde oder bei einem Streetworker-Einsatz in Erkrath, wo du stehen geblieben bist, weil da so komische Leute irgendwas verteilt haben. Vielleicht ist er dir begegnet, aufgrund einer sehr schweren Krise in deinem Leben, dass du deine Heimat verlassen musstest, die Ukraine. und Du bist hier hingekommen. Und hier ist dir Gott begegnet. Vielleicht aber auch, weil dein Ehepartner immer und immer wieder gedrängt hat, komm doch mal mit. Oder dein Sportkamerad. Vielleicht ist Gott dir begegnet, weil ich deinen Ehepartner beerdigt habe. Und das war deine offene Tür, hier in die Gemeinde zu kommen. Ich möchte euch Mut machen, ihr Lieben. In den Live-Groups, dass ihr euch eure Geschichte, wenn ihr es noch nicht getan habt, mal erzählt. Wo ist Gott mir begegnet? Wo hat er mir auf die Schulter getippt? Wo hat er mich auf dem Boden liegen sehen? In meinem Elend. Aber Gott. Und dann das dritte Wort. Und jetzt. Jetzt sitzt du hier. Hast dich vielleicht schon taufen lassen? Bist Kind der Familie, bist in der Lounge gerade oder sitzt zu Hause, bist heute nicht im Präsenz Gottesdienst und bist mit Gott unterwegs. Oder du sitzt hier und bist immer noch nicht sicher. Du hast schon gemerkt, da ist etwas, was angeklopft hat. Da ist jemand, der sich bemerkbar machen will. Aber du bist immer noch unsicher, ob es nicht zu schön ist, um wahr zu sein. Ob es nicht vielleicht ein böser Traum ist, dass ich das irgendwie als Masche, weil die alle so nett sind, das kann doch nicht wahr sein. Wo ist das Kleingedruckte? Vielleicht hast du immer noch das, die Angst, die wollen nicht mein Seelenhals, sondern die wollen mein Portemonnaie. Und bist deshalb ein bisschen vorsichtig. Ich kann das gut verstehen. Sei weiter Vorsichtig. Bis du dir sicher bist. Aber was ich dir sagen kann, ist, Gott klopft an in deinem Leben. Und egal wo du stehst, du kannst deinen Kurs ändern. Ob ich jetzt sage, du musst deinen Kurs ändern, du solltest deinen Kurs ändern, du kannst deinen Kurs ändern, Hauptsache ist, du verstehst warum. Und Hauptsache ist, dass du es dann auch tust. Denn das möchte ich dir noch sagen, es gibt zwei Arten von Kursänderung. Das eine, was ich gerade beschrieben habe, ist so der generelle Kurswechsel einmaliger Art. Weißt also du, die ersten Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, die wurden Christen genannt in Antiochia. Es war eine Stadt dort und man sagte, das sind Menschen, die unterwegs sind. Nicht jetzt einfach einen neuen Weg, sondern sie sind einem hinterher. Nämlich dem Messias, dem Rabbi dem Jesus, diesem Christus. Die gehen ihm hinterher. Und deshalb wurden sie Christen genannt, die des Weges waren. Sie hatten eine Entscheidung für diesen Jesus getroffen. Sie haben längst noch nicht alles verstanden, was es hieß, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist und lebt. Aber sie haben das akzeptiert für ihr Leben. Und deshalb waren sie mit Gott unterwegs jetzt. Das war so ihre generelle Kurswechsel. Und so eine Umkehr, ihr Lieben, kann Wirklich an einem Moment passieren. Ein Apostel Paulus, als er in Damaskus vor den Toren Jesus begegnet. So was kann an einem Moment passieren, ist vielleicht in deinem Leben auch. Und du erinnerst dich noch vielleicht so an den Tag. Du erinnerst dich an den Gottesdienst und wer hier gepredigt hat. Oder eine Veranstaltung, wo du hingegangen bist. Und da hast du begriffen, es geht um mich, es geht um Gott und seine Liebe zu mir. Und ich muss meinen Kurs ändern. Und möchte mit Gott leben. Wer von euch, würde mich mal interessieren, wer erinnert sich noch genau an den Tag äh, und an die Veranstaltung, wo er war? Wer weiß das noch in seinem Leben? Ich sehe recht viele Hände. Wunderbar. Andere sind durch einen Prozess gegangen des Zweifels und der Ängste und des Grübelns. Und könnte das alles wahr sein? Und irgendwann hat es Klick gemacht. Irgendwo auf der Reise und sie haben gesagt, ja, jetzt bin ich unterwegs mit Gott. Jetzt bin ich Christ. Also eine einmalige Umkehr. Aber was ich dir noch sagen möchte ist, wenn du auch mal umgekehrt bist, es gibt eine tägliche Umkehr oder eine wöchentliche Umkehr oder eine monatliche Umkehr. Nicht in dem Sinne, dass du immer wieder ein Stückchen ohne Gott lebst und sagst, so, jetzt habe ich eine Woche ohne Gott und jetzt werde ich wieder mit Gott. Sondern es geht darum, dass wir immer wieder in unserem Leben, wo wir mit Gott unterwegs sind, irgendwo den Kurs ändern müssen. Weil wir uns verlaufen haben oder verfahren haben. Was weißt du, das wäre super. Wenn es so geht, ich treffe eine Entscheidung für Gott und ab jetzt geht es 100% immer genau Richtung Himmel, Richtung himmlischen Jerusalem. Das wäre toll, aber es ist nicht die Realität. Pastoren werden die glücklichsten Menschen der Welt. Sondern wir zweigen immer mal wieder ab. Die Wahrheit ist, wir gehen eigene Wege. Wir biegen ab, obwohl Jesus gerade ausgeht. Aber wir sind irgendwo abgebogen. Manchmal ist Jesus abgebogen und wir gehen einfach stur geradeaus, immer der Nase lang. Sieht einfacher aus. Manchmal sagt Jesus, wir gehen jetzt hier rum und du sagst, oh, wie besser darum. Es sieht, sieht besser aus. Ist auch kürzer. Ich kenne Abkürzung. Im Geistlichen Leben gibt es keine Abkürzung, ihr Lieben. Aber manchmal denken wir das. Manchmal bleiben wir auch an Ort und Stelle und finden das einfach toll hier und sagen, oh, hier kann ich picknicken. Hier kann ich die Beine hochlegen und das ist, dauert ein bisschen lange. Und Jesus ist schon weitergegangen und sagt, hey, wir haben noch viel zu tun. Manchmal aber auch sagt Jesus, hey, verlangsamer dir das Tempo. Komm mal runter vom Gas. Geh doch mal von der Überholspur weg. Fahr mal einen Rastplatz. Du brauchst Ruhe. Du musst mal wieder zu dir kommen. Aber wir rasen weiter. Wir haben gerade so viel Tempo drauf. So ein Drive, so ein... Und dann musst du hören, wo Jesus sagt, hey, kehr um. Halt an. Du kannst deinen Kurs ändern. Und ich möchte dir einen Ratschlag mitgeben. Ratschlag ist vielleicht ein bisschen ein doofes Wort, aber einen weisen Rat von Gott. So hat er damals seinem Volk immer wieder durch seine Propheten gesagt, Sagt das meinem Volk. Ich möchte einen Vers lesen aus Jeremia, Kapitel 6, Vers 16. Da sagt Gott zu seinem Volk, mitten in einer Krise, wo sie wieder straight unterwegs waren, in falsche Richtung, Gott sagt, hey, bleibt stehen, schaut euch um, Erkundigt euch nach den Wegen, auf denen eure Vorfahren gegangen sind und prüft, was der Weg ist, der mir gefällt. Auf dem sollt ihr gehen. Dann werdet ihr innerlich zur Ruhe kommen. Doch ihr entgegnet, Klammern ständig, nein, auf diesem Weg wollen wir nicht gehen. Stampfen auf und nö. Gott sagt dir, und nimm das vielleicht mal ganz persönlich. Bleib stehen und schau dich um und sieh mal, wo du jetzt gerade gelandet bist. Jesus hat seinen Jüngern einmal einen Satz gesagt. An den Früchten sollt ihr es erkennen, ob ein Weg gut ist oder nicht. Schau auf die Früchte. Und deshalb sagt Gott, hey, schau dich mal um. Wie sind die Früchte im Augenblick deinem Leben? Wie geht es deinem Herzen, mein lieber Mann, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter? Wie geht es deiner Beziehung? Wie geht es deiner Familie? Wie geht es deinem Körper? Wie geht es deiner Seele? Bist du mit der Ernte, die du gerade einfährst, zufrieden? Und ist der Mensch, der an deiner Seite lebt, auch mit der Ernte zufrieden? Oder ist dieser Mensch dabei, dich zu verlieren? Und das kriegst du nur mit, wenn du wirklich mal stehen bleibst bevor du den Kurs wechselst, anhältst. Wo bist du abgebogen? Wo hast du selbst den Kurs geändert? Und ein paar Beispiele, wo dringend Kursänderung angesagt ist. Wenn zum Beispiel in deinem Leben eine große Unzufriedenheit oder auch Undankbarkeit stattfindet. Man hört dich nur noch nörgeln über alles, über Gott und die Welt. Unzufrieden, undankbar. Immer so das Gefühl, oh, mir geht es nicht gut. Ein anderer hat vielleicht falsche Prioritäten in seinem Leben gesetzt. Zu Lasten der Familie, zu Lasten der Kinder. Das ist kaum noch da. Wieder ein anderer muss man hören, was er alles so redet. Wir haben ja einen Grundwert in der Gemeinde, Grundwert 7, wir reden nicht schlecht übereinander. Aber manchmal müssen wir anhalten und sagen, hey, mein Reden ist so unsensibel, so nörglerisch. Diese Unzufriedenheit, diese Undankbarkeit, die drückt sich immer in meinen Worten aus. Und das macht so viel kaputt in der Umgebung. Vielleicht entdeckt ein anderer, dass er immer nur noch konsumiert, immer nur nimmt, aber nicht bereit ist, auch zu geben von dem, was man empfängt. An Zeit, an Energie, an Geld zur Verfügung zu stellen. Ich könnte viele Beispiele noch nennen, Wertschätzung des anderen Geschlechts. Vielleicht ist es in deinem Leben auch ein Suchtthema, wo du einfach merkst, ich stolper immer wieder in, in das gleiche rein. Du kannst deinen Kurs ändern. Und Gott sagt dir, bleib erstmal stehen. Schau dich um. Und dann sieh nach, wo du abgebogen bist. Welche Entscheidung war es, die ungut war? An welchen Menschen hättest du dich nicht hängen sollen? Welche Entscheidung hättest du nicht treffen sollen? Da bist du abgewogen. Und schau wieder nach, wo der Weg ist, den ich dir zeige. Schau nach. Du kannst deinen Kurs ändern. Du kannst nur nicht sagen, ich kann das nicht. schaffe ich nicht. Du solltest, wenn, dann sagen, wie Israel, ich will es nicht. Wenn Gott dir sagt, du kannst deinen Kurs ändern, dann kannst du ihn ändern. Das ist eine Willensentscheidung. Die Kraft für die Kursänderung, eine neue Gewohnheit ins Leben reinzuholen, einen anderen Weg zu gehen, die kommt von Gott. Da geht es nicht um Gesetz und irgendwie, dass du irgendwas erfüllst und dir irgendwas verdienst. Sondern es geht darum, dass Gott dich auf diesem Weg unterstützt. Also ich schließe mit dem Versprechen Gottes. Wenn du wirklich stehen bleibst. Und wenn du dich mal umschaust. Und die Früchte dir anschaust. Und den Weg neu gehen willst und sagst, Gott, ich habe begriffen. Und ihr Lieben, wir sind jetzt nicht am 31.12. So Silvester und sagen, jetzt wird alles anders. Sondern wir sind mitten im Jahr unterwegs. Aber zu sagen, ich möchte an dem und dem Punkt den Kurs ändern. Dann verspricht dir Gott, dann wirst du zur Ruhe kommen. Dann wird das in dir passieren. Du wirst da landen, wo du eigentlich hin wolltest. Innerlichen Frieden, Ausgeglichenheit, Dankbarkeit. Eine positive Zufriedenheit im Leben, das verspricht Gott. Ich möchte euch herausfordern, in der kommenden Woche, wenn ihr über diese Dinge denkt. Nicht jetzt an irgendein Denken, an deinen Ehepartner oder an irgendjemand, der dir einfällt und sagt, der müsste die Predigt mal hören. Sondern bleib einfach bei dir, so wie ich bei mir bleibe. Und glaub mir, auch im Leben eines Pastors schleichen sich manche Routinen ein oder manche Dinge ein. Oh Gott sagt, Martin, du kannst deinen Kurs ändern. Ein letzter Bibelvers Psalm 139 ist ein Gebet. Und das ist für die Menschen, die einfach sagen, ich weiß nicht, wie ich das zu Gott sagen soll. Er hat jetzt zu mir gesagt, bleib stehen, aber was sage ich denn jetzt ihm? Psalm 139, die letzten beiden Verse, die lauten, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüf mich und erkenne meine ganzen Gedanken. Und bitte zeig mir, wenn ich auf irgendeinem falschen Wege gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Das ist eins der schönsten der herausforderndsten, aber auch der schwersten Gebete. Nämlich, weil Gott unser Gebet erhört. Und er wird dir den Weg zeigen. Wenn du ehrlich vor ihm stehst. Wenn du sagst, ich weiß es nicht, wo ich abgebogen bin. Ich weiß nicht, warum es mir so schlecht geht im augenblick Ich weiß es nicht. Wenn du dieses Gebet betest aus 139, verspreche ich dir eins. Gott erhört Gebete. Und er wird es dir zeigen. Du kannst gleich im Anschluss an den Gottesdienst stehen hier vorne Beter. Ein Segnungsteam. Du kannst sagen, Hey, ich habe heute was festgemacht. Ich habe eine Sache in meinem Leben. Und ich brauche ein Gebet, eine, eine Unterstützung. Jemand, der es hört. Das kannst du tun. Dafür lade ich dich ein. Ich möchte dir aber auch die Chance geben der du hier sitzt und immer noch sagst, mir fehlt immer noch dieser radikale Umkehr. Ich habe viel gehört, ich weiß viel, ich war schon öfter hier, aber ich, noch, ich, ich bin noch alleine unterwegs. Bin ein bisschen religiöser als vorher, vielleicht auch sogar ein bisschen netter geworden, aber ich habe mich noch nicht für Gott entschieden. Dir möchte ich heute die Chance geben, dass du weißt, am Muttertag am 14. Mai 2023, das war der Gottesdienst, wo dieser pastorale Schaffner vorne stand und mir gesagt hat, es soll den Kurs wenden. Und ich habe es gemacht. Und ich möchte dir jetzt einfach die Möglichkeit geben, wenn du das heute tun möchtest, einfach still an deinem Platz, aufzustehen. Ich kenne euch nicht. Die Kameras sind auch alle hier vorne ausgerichtet. Einfach an deinem Platz aufzustehen. Und dann möchte ich ein Gebet für dich sprechen. Ich gebe dir einen Augenblick der Ruhe. Die Musik wird anfangen zu spielen. Und wenn du es möchtest, steh einfach still an deinem Platz auf. Und ich bete für dich. dich beten, dass du stehst jetzt. Jesus hat einmal gesagt, wenn einer umkehrt und den Vater kennenlernen möchte, wenn einer umkehrt und Buße tut, dann wird ein Freudenfeuer im Himmel sein. Und hier stehen einige heute Morgen. Und ich sehe im Geist, dass jetzt die Grills schon angemacht werden, dass der Himmel sich freut zu feiern. Weil du heute eine Antwort gibst, umkehrst, deinen Kurs wechselst und Gott nachfolgen willst. Und Vater, ich bringe dir jetzt diese Menschen, die jetzt vor dir stehen. An jedem Block steht jemand du kennst sie alle mit Namen und du weißt alles um jeden Einzelnen von Zeugung an und heute ist dein Augenblick, dich vorzustellen als Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, als Vater, als Sohn und Heiliger Gast. Und ich möchte beten, dass die Entscheidung, die heute getroffen ist, jetzt für dich, sie ist eine Entscheidung für Zeit und für Ewigkeit. Und ich möchte dir jetzt ein Gebet hier vorne zusprechen und du kannst es an deinem Platz. Es ist einfach still für dich beten, es sind nur wenige Sätze. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich danke dir, dass du mich kennst und mich liebst. Ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Für meine Schuld. Aber dass du auch auferstanden bist und lebst. Und hier hast du mein Leben. Ich will dir folgen. Und du wirst mich nach Hause bringen. da, wo du bist. Amen. Ich danke euch, ihr Lieben. Auch für euch gilt es, ihr könnt nach nach vorne kommen. Wir sind Menschen, die für dich beten. Dass du einfach sagst, hey, ich habe die Entscheidung getroffen. Und du kannst dein, hier vorne ein Willkommenspaket haben. Eine Bibel ist da drin. Und äh, etwas was dir hilft. Wichtig, dass du nicht einfach so alleine nach Hause gehst. Sprich mit einem Menschen darüber, über die Entscheidung, die du getroffen hast.